0: Ahora sí, estamos en orden. Abran sus Biblias, por favor, a Neemías. Neemías capítulo 10, muy bien. Nemías capítulo 10. Es una terrible bendición, tremenda bendición, mejor dicho. Ir así, un capítulo por vez, un libro a la vez. Es, es hermoso. Son capítulos que por ahí uno no predicaría. Si uno tuviera que elegir, tal vez nadie iría a Neemías capítulo 10. Hay otros capítulos del mismo libro que son más atractivos, como por ejemplo cuando Neemías recibe el llamado de parte de Dios para salir a edificar los muros de Jerusalén. O sino también cuando estuvo ante las amenazas y Dios lo respaldó. O también cuando el muro fue construido y se celebró por completo. Pero en el capítulo 10 hay una riqueza que quiero que veamos juntos en esta mañana. Como les dije ayer, los matrimonios renovaron sus votos. Recordaron más que renovaron. Recordaron ese momento cuando entraron. Recordaron ese momento cuando se les dijeron las palabras para que repitan a su cónyuge recordaron el momento cuando se oró por ellos y luego al final ellos oraron por parejas, por sus matrimonios y es fascinante, este, este capítulo 10 vemos al pueblo de Dios tomando un compromiso así como el hombre toma el compromiso con su esposa y la esposa con el esposo el pueblo de Dios ahora estaba renovando su compromiso con Dios y vamos a ver juntos en este capítulo el ejemplo del compromiso, la decisión del compromiso y los detalles de este compromiso. Pero antes vamos a orar. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrirla, estudiarla, escudriñarla, permitir que ella penetre en nuestro corazón. Y que ella, Señor, revele a nosotros los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Padre, ayúdanos a guiar nuestra vida por tu palabra, a caminar a la luz de tu palabra, que ella sea una lámpara a nuestros pasos, una lumbrera en nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Lo primero que vamos a ver juntos es el ejemplo del compromiso en Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Vamos juntos ahí. opa. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías capítulo 10. En esta primera parte vemos nombres, nombres y más nombres. Y neemías nos tiene acostumbrado a esto. Dice, verso número 1 de Nemías capítulo 10, los que firmaron, ¿firmaron qué? El pacto. Bueno. Vamos al verso 38 del capítulo 9. Dice así, a causa pues, esto es Nemías capítulo 9, verso 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es curioso, dice firmada por nuestros príncipes, levitas y sacerdotes y eso es lo que luego se detalla. Esto sería como un resumen, este pacto que es un pacto firmado los pactos eran hechos de palabra, los pactos eran hechos a través de un acto simbólico, pero este pacto es firmado, iba a quedar para la posteridad, no era necesario que hayan testigos de ese pacto, porque el testigo era el mismo papel en el que esto era firmado. Y dice, nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes, y luego comienza, luego de Neemías y algún otro más, a nombrar los sacerdotes a nombrar los levitas y al nombrar los príncipes o los principales. Dice así, verso número 1, ahora sí, de Neemías capítulo 10. Los que firmaron fueron Nemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Sedequías se cree que era el secretario personal de Neemías él estaba allí y él firmó debajo del gobernador porque era lo que se hacía en un documento público entonces siguiendo esta, esta forma él se introduce pero él no era ni gobernador no era principal él era un sirviente un escribiente y ahí vemos estos son 84 nombres Oh, es un montón 84 personas poniendo su nombre, poniendo su firma. Obviamente primero está Nemías, está su escribiente, Sedequías, y luego en el capítulo do, en el versículo 2 comienza esta catarata de nombres. De estas familias, sacerdotes, son 21 familias, 21 nombres, y lo leemos del verso 2 al verso 8. Dice Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatus, Sabanías, Maluc, Harim, Beremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mij Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Los sacerdotes estaban ahí dando ejemplo al pueblo del compromiso. Estas familias, estas 21 familias sacerdotales estaban dando un ejemplo público del compromiso que ellos estaban tomando con el Señor, del compromiso que ellos habían olvidado en otra época, que sus familias habían olvidado, que sus antepasados habían olvidado y ellos vienen a reafirmar públicamente su ejemplo de compromiso 21 familias de sacerdotes luego sigue diciendo otros que son las familias de los levitas y estos son 17 nombres lo vemos del verso 9 al verso 13 dice y los levitas Jesús hijo de Asanías Binui de los hijos de Genadad Cadmiel y sus hermanos Sebanías Jodías Quelita Pelaías, Hanán Micaía, perdón, Reob, Hasabías, Sakur, Seremías, Sabanías, Odías, Bani y Binuni, perdón, Bininu, Beninu, pobrecito, estoy liquidando su apellido. Ellos pusieron su ejemplo como levitas, como siervos del templo. Estaban ahí, dando ejemplo de su compromiso con Dios. No se escondieron bajo el tal vez. No dijeron, bueno, con los sacerdotes es suficiente. Sino que ellos también quisieron participar. Ellos quisieron que sus nombres queden escritos en la historia de Israel. Como quienes dieron el primer paso. Y quieren ser ejemplo al resto del pueblo. Y por último... Las 44 familias que firmaron. Vemos del verso 14 al verso 27. No lo vamos a leer, es un trabalengua de nombres, pero sí la primera parte donde dice el verso 14, los cabezas del pueblo y comienza con paros y, y los demás. Eso es hasta el verso 26, incluso 27. Todas estas 44 familias. Que eran principales, familias de influencia, familias importantes. Ellos también quisieron dar ese primer paso. Ellos quisieron que su compromiso quede escrito, con tinta. Cuando éramos chicos firmábamos o hacíamos todo con lápiz. ¿Se acuerdan? Primer grado, segundo grado. ¡Ay! Cuando nos dejaron usar la lapicera. ¡Qué alegría! Yo me acuerdo me habían comprado, como era era algo importante una lapicera Parker ahora no sé cuál será la marca tope de gama pero en ese momento era el iPhone de las, de las lapiceras y los cartuchos salían fortuna y si vos te olvidabas la punta sobre la hoja se llenaba toda la hoja de tinta pero yo estaba orgulloso podía escribir con lapicera como un nene grande había un problema con esas lapiceras adivinen cuál era Borrarla. <risa> Borrarla era algo difícil. Es más, me acuerdo una vez, la guardé apurado en el bolsillo del guardapolvo y empezó a desprender tinta. Y fue un desastre, ese guardapolvo no sirvió más. Lo lavaron, le hicieron todo lo posible, pero seguía viéndose la aureola de esa mancha. No se iba, no se quitaba. Ellos querían poner su compromiso con Dios de una forma permanente ellos querían dar ejemplo a toda la nación de Israel a todos los pueblos que quieran venir y habitar esa so ese suelo todos los que quieran adorar al Señor en Jerusalén el templo estaba construido y podían venir a adorar el templo estaba protegido por esos muros que se construyeron en 52 milagrosos días y ahora ellos estaban dando el compromiso Público, el ejemplo público de un pacto con el Señor. Qué importante que es esto. Qué importante es cuando los líderes de una iglesia dan ejemplo al resto de la iglesia. Qué importante que es cuando los líderes de una nación dan ejemplo al resto de la, de la nación. Uno puede respetar a un líder así. Uno puede seguir a un líder así. Un líder que da ejemplo. Yo recuerdo con, con cariño, estamos en el mes de mayo, recuerdo con cariño nuestros próceres, recuerdo con cariño el compromiso que ellos tenían con la verdad, con la justicia, y qué lejos que los líderes, no de un partido o de otro, los líderes políticos en general, qué lejos que han llegado de ese compromiso con la verdad, de ese deseo de que las cosas se hagan bien, por amor a la patria. Ayer, antes de hacer nuestro compromiso entre los matrimonios, repasábamos el juramento a la bandera y tenemos dos militares entre nosotros y ellos repasaron lo que fue su juramento a la bandera y se nos ponía la piel de gallina como uno promete, jura defender su patria. Estos líderes estaban ahí dando ejemplo a su pueblo no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones, con su compromiso, que ellos no iban a poder tachar, ellos no iban a poder pasar los años y decir, la verdad que yo no firmé eso, porque era un documento público. Recuerden, estaba el gobernador y justo debajo su escribiente, es un documento público. Todos podían acceder, todos lo podían leer, los que sabían leer, ¿no? Su nombre había, sido, había quedado en ese documento como ejemplo para todo Israel. Es importante el compromiso de los líderes. Si querés ser un líder dentro de la iglesia, si querés estar llevando adelante un ministerio, si querés, si Dios te ha llamado al pastorado, si Dios te ha llamado a algún área de ministerio, y de hecho a todos nos ha llamado a servir, necesitas tener este compromiso. Un compromiso que no te avergüence, un compromiso que no te detenga, un compromiso que puedas firmarlo con una lapicera que no se borre. Un compromiso con el Señor. Todos los miembros de nuestra iglesia hemos firmado un compromiso, ¿se acuerdan? Las cinco promesas de cada miembro. Y lo hemos hecho sin miedo, sin temor, con deseo de cumplirlo hombres y mujeres comprometidas familias vemos aquí comprometidas 84 personas pusieron sus nombres y se comprometieron públicamente como un ejemplo a todo el pueblo vemos entonces del verso 1 al verso 27 el ejemplo del compromiso también podemos ver la decisión del compromiso del verso 28 en adelante <coughs> Dice así, Neemías capítulo 10, verso 28, dice, y el resto del pueblo, luego de estos 84 nombres, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del, del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de Israel, perdón, de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. El resto del pueblo quiso seguir el ejemplo de sus líderes. Vieron a sus líderes comprometidos. Vieron a sus líderes sin temor, enfrentando el futuro con un compromiso con Dios. Y ellos quisieron seguirle. Nadie les obligó. Nadie les, les miró con una mirada acusadora. Nadie les dijo, bueno ahora les toca a ustedes no ellos quisieron hacer este compromiso ellos pidieron hacer este compromiso perdón me fui de de donde estaba aquí está leemos por ejemplo en Nemías capítulo 7 vamos ahí por un momento estamos cerca estamos en el capítulo 10 vamos al capítulo 7 verso 36 perdón verso 39 Vemos una lista ahí de los que volvieron con Zorobabel, Neemías capítulo 7. ¿Se acuerdan esa lista que ellos habían hecho para saber quiénes habían dicho que iban a volver y quiénes realmente volvieron? En esta frase vemos esta misma lista. Primero, por ejemplo, los sacerdotes, verso 39. Y vemos una lista ahí del verso 39 hasta el verso 42 de los sacerdotes. Y estos sacerdotes eran los mismos que estaban ahí. También vemos los levitas, verso 43. También vemos los cantores, verso 44. Vemos los porteros, verso 45. Y verso 46 dice, los sirvientes del templo. Todos ellos que habían vuelto, que habían estado comprometidos, seguían comprometidos y querían seguir haciéndolo. Todo, estos pueblos, todo este pueblo... Quería servir al Señor, quería comprometerse al Señor. Ellos habían tomado pasos de compromiso. Ellos se habían apartado del resto de los pueblos. En Enemías capítulo 9, verso 2, si no me equivoco está ahí. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando a pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Lo vimos en el capítulo 9 la vez anterior, ellos se habían apartado, ellos habían tomado el compromiso con seriedad y este compromiso lo vemos, por ejemplo, exigido en Levítico capítulo 20, verso 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, apartados de los pueblos para ser exclusivos pueblo de Jehová. Ellos habían recordado esta exigencia de Dios y ya se habían apartado del resto de los pueblos, de los extranjeros, dice Enemías capítulo 9, verso 2. Ahora, esto no era algo que solamente los varones estaban haciendo, sino también las mujeres y los jóvenes. En el capítulo 8 de Enemías, verso número 2, Neemías capítulo 8, verso número 2, dice, Y el sacerdote Esdras trajo delante la, de la congregación, trajo la ley, perdón, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, hombres, mujeres y jóvenes, todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Todo el pueblo estaba comprometido. No era una cosa de hombres, era una cosa de toda la nación que quería comprometerse para seguir al Señor. Al comprometerse ellos, estaban siguiendo el ejemplo de sus líderes. Y fíjense qué curioso, verso 29, de Mías capítulo 10, verso 19, 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Esa palabra, protestar, es una palabra que tiene la idea de la maldición. Raro, pero eso es lo que quiere decir. Es una palabra que tiene la idea de, de, de algo maldito, algo que lleva consecuencias malas para la persona. Y este protestar y jurar, estaban ellos reconociendo de que si seguían al Señor, iban a tener bendición, y si no lo hacían, iban a tener maldición. Se reunieron para protestar y jurar. Esto no es algo del pasado, esto es algo del presente. Está en tiempo presente en el hebreo, y está en tiempo presente también en español. Ellos se reunieron para protestar y jurar. Este pasaje no relata lo que haya pasado, sino lo que estaba pasando en ese momento. Que andarían en la ley de Dios. Ellos estaban conscientes de cuán importante era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban en un momento de cambio constante. Había Nehemías con su llegada, había hecho una revolución social en ese lugar. Estaban desesperanzados, agotados, sin esperanza. Y llegó un tal Nemías, ah, uno más. En silencio no le dijo nada, recorrió los muros. Luego presentó al pueblo el plan que él tenía. Los animó a trabajar. En 52 días completó su tarea. Y en esos días. Los pactos comenzaron a hacerse. Hay cambios, hay pactos. Estaban, por ejemplo, los que en capítulo 5, verso número 12 de Neemías, dice, cuando Neemías los enfrentó por la usura que ellos estaban teniendo, por cómo ellos estaban abusando de la necesidad de sus compatriotas, Neemías los confrontó y ellos dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices entonces invoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso la usura se terminó el abuso de los hermanos en Israel se terminó y ellos tuvieron que hacer un pacto delante de los sacerdotes de que iban a dejar de hacer esto un pacto que obviamente es para bien pero también habían malos pactos. En el capítulo 6 vemos, verso 17 en adelante, que asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. ¿Se acuerdan quién era Tobías? Uno de estos enemigos. Uno de estos que estaban oponiéndose al ministerio que Enemías estaba teniendo. Y dice que iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos una alianza secreta hasta que fue descubierta dice verso 18 porque muchos en Judá se habían conjurado con él habían hecho un pacto porque era yerno de Secanías hijo de Ara y Johanán, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías estaban emparentados y por esa parentela comenzaron a hacer ese pacto de informarse mutuamente. Espías, buchones, traidores. Habían pactos para bien, que la sociedad era bendecida y se estaban haciendo pactos para mal, donde la obra de Dios estaba siendo lastimada. Y ellos sabían al al tomar este pacto de que este pacto podía ser una tremenda bendición como también este pacto podía ser una tremenda maldición para el que no lo cumpliera este pacto iba a ser de consecuencias tremendas en Nemías capítulo 5 verso 12 no, eso ya lo vimos ah sí, por eso lo quería ver lo que vimos, ellos devolvieron la usura, ellos dejaron, hicieron un pacto delante de los sacerdotes. Miren lo que dice el verso 13 de Neemías, capítulo 5. Además, este es Nemías hablando, sacudí mi vestido. Y dije: Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Era un pacto de bendición. Era un pacto que iba a traer bendición a la casa de Dios, a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Pero ese pacto, que es de tremenda bendición, también traía una maldición a aquel que no lo cumpliera. El sacudirse los vestidos era una imagen visual tremenda de alguien que es sacudido de estar cerca del Señor alguien que es rechazado de estar al lado del Señor es una imagen visual de lo que a ellos le podía llegar a suceder la bendición que Dios podía prometer la bendición que Dios podía dar iba a ser cero para ellos ellos no iban a poder confiar si ellos no cumplían con este pacto. Y ellos lo sabían. En los pactos de, del Oriente, esto es algo normal, esto es algo esperado, esto es algo sabido. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, verso 15, lo tenemos en la pantalla. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y lo asegura y te alcanzarán. Tal vez al alejarnos del Señor las consecuencias no vengan tan rápido. Me alejé del Señor Sigo vivo, las cosas me van bien y de salud estoy bien, de trabajo estoy bien y el matrimonio marcha bien y, y, y me puedo seguir alejando del Señor. Puedo seguir estando un poco más lejos del Señor. Voy a la iglesia, todos me ven, pero en mi corazón estoy alejándome. Y no hay consecuencias. Esto es hermoso. Puedo vivir mi vida como quiero. No hay consecuencia. ¿Saben lo que están disfrutando? Están disfrutando la bendición residual de haber estado cerca del Señor. Cuando estábamos con el Señor, su bendición sobre nuestra vida nos hacía tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones nos hemos alejado y el efecto de esas buenas decisiones continúan dando calor a nuestra vida. Pero estamos tomando malas decisiones. Y lo que estamos sembrando hoy lo vamos a cosechar mañana. ¿No dice la Escritura ciertamente todo lo que el hombre sembrare eso también segará? Hemos sembrado buenas decisiones al estar al lado del Señor y al irnos alejando y comenzamos a sembrar malas decisiones, el efecto de esas buenas decisiones, vamos cosechándolo. Y nos engaña, Satanás nos engaña de que podemos vivir lejos del Señor sin consecuencias. Cuando lo que estamos recibiendo son los últimos frutos de esas buenas decisiones tiempo atrás. Y luego comenzar a pasar el tiempo y comienzan a salir las cosas mal. ¿Y por qué me está saliendo esto mal? o sea yo estoy lejos del Señor pero lo mismo de lejos que estaba antes y seguía yéndome bien acaso el Señor ya no me tiene paciencia acaso el Señor ya no tiene bondad para mi vida ya no me ama como me amaba ¿por qué me está pasando esto Señor? ¿cómo puede ser que a mí me esté pasando esto? consecuencias de malas decisiones y nos volvemos al Señor. Eso es hermoso. Nos volvemos al Señor con un corazón quebrantado. Nos volvemos al Señor pidiéndole perdón. Reconocemos. Este sufrimiento nos ha hecho ver cuán lejos estábamos. Y volvemos a Él. Pero no me siento tan bien. Las cosas siguen mal. ¿Saben qué es? La acción residual de las malas decisiones que hemos tomado y volvemos la, con el Señor estamos en comunión con Él pero hemos tomado malas decisiones y hoy seguimos recibiendo el fruto de esas malas decisiones pero con la ayuda del Señor vamos sembrando buenas decisiones con paciencia, con dolor y tomamos otras buenas decisiones acercándonos al Señor y buenas decisiones. Y llega un momento donde ya no es tan malo lo que está sucediendo. Y llega un momento donde esas buenas decisiones que hemos sembrado van dando sus frutos a su tiempo. Recuerdo hace años atrás, vino un hombre, había engañado a su esposa. Y dijo, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Estás arrepentido? Sí, obviamente que sí. Pero no la quiero perder. Tenés que hablar con ella. ¿Ella conoce al Señor? No. Oh. Pero tenés que hablar con ella. Pero no la quiero perder. Pero tenés que ser honesto. Pero si yo le digo, no, 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 capaz que ella me deja. Es lo justo. No le gustó. ¿Cómo que es lo justo? Y sí. ¿Vos la engañaste? Sí. Y es lo justo que ella te, te deje. Es lo justo. ¿Vos la traicionaste? Ella no te traicionó. Y no quería recoger el fruto de sus malas decisiones. Y él pensó que viviendo a la iglesia y estando acá, eh, Dios, Dios iba a solucionar todo. Iba a decir Dios, abra, calabra y ¡plum! Ya está. Todo cambió. Hay malas decisiones que tienen feas, horribles, dolorosas consecuencias. Ellos sabían que esto estaba para ellos. Ellos sabían, por eso es que dicen claramente de que ellos estaban ahí para protestar y jurar. Ellos sabían que su juramento acarreaba una maldición si ellos no lo cumplirían. Había sido así por siempre, siempre había sido así y siempre va a seguir siendo así. Ellos lo sabían y ellos estaban ahí dispuestos a tomar ese riesgo, a sembrar buenas decisiones hoy para sembrar buenos frutos mañana. El primer compromiso que vemos acá, verso 29, era un compromiso general que todos habían tomado. Estamos en Neemías capítulo 10, verso 29. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Y cumplirían. Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Ellos estaban ahí. El avivamiento no comenzó ese día. Este compromiso no, no comenzó, sino que se cerró este día. Llegó a su cumplimiento ese día. Pero ellos habían estado tiempo atrás. ¿Se acuerdan en Enemías capítulo 8? Estando de pie, leyendo la ley del Señor, todo cambia en nuestra vida, comienza con la ley de Jehová. Las Escrituras son lo que transforman nuestra vida. Pastor, no tengo fuerza para transformar mi vida, yo tampoco, nadie la tiene. Las Escrituras son las que nos dan la fuerza. Las Escrituras son las que alimentan nuestra fe, las que dan fortaleza y convicción a nuestras decisiones. Ellos comenzaron en Enemías capítulo 8 con la lectura de las Escrituras, estando bajo la influencia de la predicación expositiva de la Palabra de Dios. Y eso, su tiempo con las Escrituras, estando bajo la predicación de las Escrituras, les ha hecho tomar este compromiso les ha hecho dar esta convicción. Y no solamente una parte. No se, no se dispusieron a obedecer solamente la parte conveniente. Ellos quisieron obedecer toda, lean conmigo, verso 29, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos. Ellos querían obedecer al Señor por completo. Ellos querían obedecer al Señor con todo su ser, con toda su vida. No querían obedecer al Señor los sábados y domingos. Ellos querían obedecer al Señor el lunes temprano al hacer sus obligaciones. Ellos querían obedecer al Señor cuando volvieran del colegio, del trabajo, en su hogar, servir al Señor también. Al estar con su familia, servir al Señor Qué triste es cuando hay pastores, líderes, predicadores, hermanos en la fe, que su familia, su hogar es como su recreo y ahí no quieren saber nada, ni con la iglesia, ni con el Señor, con las Escrituras. Oh, Toda la mañana estuve leyéndolas, trabajando. Qué triste. Me fascina un, un testimonio que he escuchado de un predicador, alguien que yo admiro. Este hombre decía que cuando llegaba cansado, agotado de estar en reuniones, de estar en grupos, de estar haciendo diferentes cosas para la congregación, para la iglesia, él podía entrar luego de saludar a su familia, estar un tiempo con ellos, pero si estaba con dolores de cabeza y agotado, estresado, él podía ir a su oficina y tener un recreo con las Escrituras. Disfrutar de las Escrituras. Yo recuerdo mi adolescencia. Era, oh, hay que leer. Y terminaba de leer todo, todo, todo el capítulo. Y yo ya me sentía un titán, un campeón, alguien que había cumplido con el Señor. Señor, está Moisés y después estoy yo. Leí todo un capítulo. Era un adolescente. Y cansado me tiraba en la cama. Oh. Mañana otra vez. Era un cansancio porque no entendía lo que leía. Era un cansancio porque tenía que llenar un casillero. En mi iglesia se llenaban casilleros cuando uno leía. Era agotador, pero yo lo cumplía. Yo quería ser fiel. De grande tuvo que pasar años para disfrutar de las Escrituras. Poder llegar agotado, estar estresado, estar angustiado. Y con el correr del tiempo, los que han estado años con las Escrituras, saben que saben dónde pueden ir. Los que han estado años en las Escrituras, saben dónde encontrar consuelo. Saben dónde buscar el arrepentimiento. Cuando el corazón está duro, Salmo 51, y ahí se ablanda. Cuando creemos que somos muchos, el libro de Job, capítulo 38 en adelante, ahí el Señor nos pone en nuestro lugar. Cuando nuestro corazón quiere ser agradecido y le cuesta, Salmo 23, Él me cuida. Cuando no quiero confesar, creo que estoy bien y, y no pasa nada si no estoy hablando con el Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Al pasar el tiempo con las Escrituras, sabemos dónde ir. Sabemos dónde podemos descansar en el Señor. Ellos estaban con las Escrituras y eso los guió a este gran compromiso. Querían obedecer todo el consejo de Jehová vemos ahora luego de ver esto la decisión del compromiso que fue alentada por las escrituras ahora vemos los detalles de este compromiso Sí, los detalles del compromiso Ahí está, verso 29 al verso 39. Dice así, este detalle, estos detalles que vemos, dice que cumplirían todos los estatutos, todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Ellos lo tomaron en serio y ellos hicieron 20 compromisos del verso 29 hasta el final del capítulo. Ellos hicieron 20 compromisos delante del Señor, ellos quisieron ser específicos. Hermanos, cuando hacemos un compromiso con Dios, necesitamos ser específicos. No alcanza con decir, Señor, a partir de ahora voy a hacer mejor las cosas. Amén. No alcanza. ¿Quién puede medir que estás haciendo mejor o peor las cosas? Los compromisos, para que sean reales, obviamente primero deben ser bíblicos. Segundo, deben ser prácticos. Y tercero, deben ser medibles, es decir, específicos. Poder rendir cuentas a alguien tiene que ser algo específico, algo que se pueda medir si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Vamos a ver rápidamente estos compromisos. Hicieron una larga lista de los votos que ellos estaban haciendo. Es como una, una promesa que ellos estaban haciendo delante del Señor. En el verso 29, obviamente, obedecer la ley de Dios. Ellos se, se comprometieron a obedecer la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios. Por lo menos hay 10. Los tenemos ahí, los diez mandamientos, el decálogo. Por lo menos tenían esos, pero tenían muchos más. Los judíos, ya en la época de Jesucristo, habían estandarizado los mandamientos, estatutos y de decretos en 613 mandamientos, estatutos y decretos. Y ellos se habían comprometido a cumplirlos, a ser fieles, a estar dedicados al Señor, cumplir los decretos del Señor. En el verso 30 uno de esos decretos es que ellos no iban a dar sus hijas a los pueblos. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ellos se habían comprometido a no dar a los gentiles sus hijas como esposas. Y se habían comprometido a no tomar las hijas de los gentiles como esposas de sus hijos. Ellos se habían comprometido a no casarse con los pueblos vecinos. El problema ya había sido tratado años atrás. En Esdras, capítulo 9, capítulo 9 y capítulo 10. Esdras, 13 años atrás, ya había hablado acerca de este tema. Ya había querido cortar con este tema. Y obviamente no lo pudo hacer. Porque este problema persistía. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, pueden buscarlo si quieren, no lo tengo en las diapositivas. Éxodo capítulo 34, en el verso 11. Éxodo capítulo 34, verso 11. Leemos, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al Amorreo, al Cananeo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Ellos los que habitaban la tierra de Canaán. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Eso está en los diez mandamientos. No tendrás dioses, dioses ajenos delante de mí. Pues Jehová, verso 14, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas esto, esto se les advirtió en el éxodo antes de, de entrar a la tierra prometida ellos entraron en su gran mayoría cumplieron este pacto luego llegó un momento en la época de los reyes y hubo un rey el, el más sabio de todos los reyes que no obedeció este mandamiento ¿se acuerdan cómo se llamaba? Salomón, él tuvo esposas y concubinas, y la Biblia dice que ellas arrastraron su corazón en pos de los dioses. Y así terminó un hombre amargado, un hombre lleno de cinismo, que escribió al final de su vida vanidad de vanidades. Todo, todo, todo es vanidad. Su corazón había sido arrastrado por no haber cumplido con esta demanda que Dios había hecho. También vemos esta demanda en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 4. Dice en el verso 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Verso número 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, te destruirá pronto. Ellos estaban conscientes del peligro que estaban corriendo y quisieron obedecer. En el verso 31 de Nehemías capítulo 10, leemos, Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ellos estaban comprometiéndose de manera práctica. ¿Es sábado? Sí, no compramos. Pero está barato. Y para un judío decirle está barato, oh, se le hace agua a la billetera, porque está barato. Me imagino viniendo en oleadas estos mercantes, estas personas trayendo sus productos y tienen que venderlo. No pueden dejarlo para otro día o para otros días. Imagínense si vienen con pescado fresco y está barato y no compran. Pero está muy barato y no compran. Y bueno, está casi regalado. Y ellos tenían que ser fuertes. Ellos habían comprometido. Hoy es sábado, hoy es día del Señor. Hoy no lo vamos a hacer. Pero te conviene pero no lo vamos a hacer se habían comprometido a honrar al Señor con sus decisiones no iban a hacer compras en el día sábado no iban a cultivar la tierra en el séptimo año la ley les prohibía a los israelitas trabajar en el séptimo día por ejemplo en Éxodo capítulo 20 está ahí acuérdate del día de reposo para santificarlo es uno de los diez mandamientos acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas este era un recordatorio constante verso número 11 porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó ellos tenían que recordar y ellos tenían que obedecer porque esa era la voluntad de Dios para sus vidas. La ley les prohibía trabajar en el día de reposo. Ellos tenían que hacerlo. En Éxodo capítulo 23, otra vez este mandamiento, para que vean lo importante, seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Verso número 21 de Éxodo capítulo 34. Dice: Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega, descansarás. Lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ellos debían detenerse. ¿Pero por qué? No conviene. Mira el sol que hace. Hoy está perfecto para cosechar. Hoy está perfecto para trabajar. Esa oferta. <ríe> yo la quiero comprar. Mañana no va a estar esa oferta. Se la van a llevar los demás. Ellos tenían que cumplir. Porque Dios se lo estaba exigiendo. <ríe> Ellos no podían trabajar. Éxodo capítulo 16, verso 23. Ellos no podían recoger maná. Éxodo 16, verso 26. Ellos no podían viajar en el verso 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar. Estaban caminando por el desierto. El séptimo día luego de haber recogido maná para no tener que recogerlo en este séptimo día ellos debían dejar de marchar nadie salga de él, de su lugar en el séptimo día ellos no podían encender fuego Éxodo 35, verso 3 no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo pero hace frío es el día de reposo ellos ni siquiera podían recoger leña leemos en números capítulo 15 verso 32 estando los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer lo encontraron recogiendo leña y tuvieron que detenerlo. Miren cómo sigue la historia. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente, ¿qué dice ahí? Muera aquel hombre. Para Dios era muy serio. Tanto que a este hombre, desconozco por qué, Tal vez tenía frío, tal vez tenía la oportunidad. Tal vez como nadie estaba mirando, él podía ir y aprovechar y recoger lo mejor o lo más que los demás. Tal vez su familia necesitaba esa leña. No lo sabemos. Solo sabemos de que por no cumplir lo que Dios le exigía, ese hombre fue apedreado afuera del campamento. Dice, entonces lo sacó toda la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés ellos estaban comprometiéndose con algo que era serio para Dios para el resto de los habitantes era una locura se imaginan la, el resto de las naciones viniendo el sábado tal vez había feria vieron que por lo general hay feria los sábados y ellos venían con todos sus productos alegres y contentos y no compramos pero está barato, no compramos, te lo pongo más barato, no compramos. Yo pensaba vender todo, no puedo volver con esto hasta mi casa, te lo dejo a precio de costo, lo que necesito te lo vendo, no compramos. Pero lo necesito, un comerciante está desesperado, tiene pagos que hacer, lo están esperando cuando vuelva porque tiene que volver con dinero y... Te lo dejo más barato de lo que me salió. Salgo a pérdida, pero por lo menos no vuelvo con las manos vacías. O no vuelvo con toda la mercadería. No compramos. Ustedes son idiotas. Miren lo que es una oferta. ¿Cómo no lo van a hacer? No lo hacemos. Por honrar al Señor, no lo hacemos. ¿Cómo cambias las ruedas del auto? Eh, fácil, me dijo un cristiano. Cada tanto, hago como que me roban la rueda y el seguro me la reemplaza. Porque está caro. Y ellos ya está, es, ya saben que es así. Yo daba gracias al Señor que no era de mi iglesia. Así él cambiaba las ruedas? Yo le pregunté porque estábamos queriendo cambiar las ruedas y nos, nos íbamos a endeudar porque salen fortunas. Y, y cómo... Por si las conseguía más baratas de alguna manera, sí, así las conseguía. Los, las personas del mundo, ah, ustedes son tontos, ustedes compran las ruedas, son unos tontos. Si no, es un crimen que, que no, hay, no hay nadie que salga perdiendo. Uno paga todos los meses, ellos tienen ahí convenios con las gomerías y. Eh, no lo hacemos. Ah, son unos tontos. Ellos se comprometieron. Y para el resto del pueblo, para el resto de la nación, ellos eran unos tontos. Pero para su Dios, ellos eran santos. Sigue diciendo, ellos en el verso 32, vamos a, a galopar, a correr. Dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Ellos se dispusieron a sostener económicamente el mantenimiento del templo. El resto del pacto es acerca de las ofrendas para mantener el culto a Jehová, del verso 32 hasta el verso 39. Durante la monarquía, los reyes sostenían el templo económicamente. Por ejemplo, Neemías capítulo 11, verso 23. Porque había mantenimiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores cada día. En Esdras capítulo 6, verso 4, dice, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Capítulo 6, verso 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra verso 9 y lo que fuese necesario becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo trigo, sal, vino, aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. En Edras, capítulo 7 también vemos este mismo principio. Los reyes estaban ahí aportando para la casa del Señor. Pero esto había cambiado. En Emias capítulo 7. En capítulo 7, en el verso 70, se nos dice que el pueblo tuvo que hacerse cargo del sostén del, sostén del templo. En capítulo 7, verso 70, dice, Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. <coughs> Y los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra. Y el resto del pueblo, verso 72, dio 20.000 dragmas de oro, 2000, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. En Esdras capítulo 1, verso 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro. En el capítulo 2 de Esdras, verso 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Lo mismo en el capítulo 2, verso 69. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra. La obra de Dios se sostuvo con el pueblo de Dios. Hoy alguien me preguntaba acerca de diezmos y ofrendas, ¿cómo es eso, pastor?, y le decía, yo doy mi diezmo, y muchos damos nuestros diezmos. Otros no creen en el diezmo, pero toman el diezmo como lo mínimo que pueden dar, y de ahí en adelante lo hacen. Y cada uno quiere hacerlo de una manera diferente, pero todos hacemos lo mismo. Damos de lo que Dios nos da, en agradecimiento, para la obra del Señor. Ese era su compromiso, ese era lo que ellos estaban haciendo, juntos hay más para ver pero vamos a correr un poco ellos también estaban ahí para proveer el pan de la presentación leemos el verso 33 para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para el holocausto continuo los días de reposo las lunas nuevas las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios ellos iban a proveer ese pan que debía ser reemplazado ellos iban a proveer la ofrenda vegetal la, la ofrenda para el holocausto continuo para las ofrendas santas y sacrificios por el pecado de toda la nación ellos iban a proveer todo lo que, la iglesia, lo que el templo necesitara ellos querían hacerlo ellos iban a proveer también la leña, verso 34. Dice, y echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, porque obviamente no había gas natural. Y para que esas ofrendas sean quemadas, se necesitaba mucha cantidad de leña. Y en esos detalles ellos querían participar. No había detalles menores, no había cosas inservibles, no habían cosas en las que ellos no quisieran participar. Ellos querían estar ahí. Ellos iban a traer anualmente para el templo las primicias agrícolas, verso 35. Ellos iban a consagrar al primogénito de las familias y del ganado ellos también iban a llevar el diezmo de los productos agrícolas para el sostén de los levitas, verso 36, dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios y a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, ellos iban a traer esto delante del Señor al traer su primogénito ellos podían redimirlo dando una ofrenda pero estaban reconociendo que el primer hijo le pertenecía al Señor ese primer hijo que Dios les había dado era para el Señor ellos lo traían al templo ellos lo presentaban él es propiedad del Señor y ellos rescataban ese hijo para sí al ofrecer algún sacrificio y en este acto ellos estaban reconociendo que todo lo que tenían era propiedad del Señor. Su ganado era propiedad del Señor, sus posesiones eran propiedad del Señor, sus decisiones eran propiedad del Señor y el bien más preciado que un ser humano puede tener, sus hijos eran propiedad del Señor. en los detalles sigue diciendo verso 37 y 38 y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios esto es fantástico ellos, los levitas que recibían el diezmo ellos daban el diezmo así que si conoces a algún pastor que no esté dando su diezmo <risa> está mal ellos necesitan participar, ellos deben ser generosos. Los pastores necesitamos ser generosos, porque así como vimos al principio de este capítulo, son ejemplos. Hay un principio que es práctico y dice tal iglesia, tal pastor. Si el pastor es generoso, la iglesia va a ser generosa. Si el pastor es compasivo, la iglesia va a ser compasiva. Si el pastor es amable, dulce, atento, la iglesia va a ser así. Tal iglesia, tal pastor. Y, y vemos eso en la realidad. Cuando vemos algún líder de alguna iglesia que es arrogante, cuando vemos algún líder de una iglesia que es altanero, que es déspota, que dice, así digo yo y ya está. Así es la iglesia. Pero cuando vemos un hombre de Dios tierno, amable bueno así es su iglesia cuando vemos un padre que es un líder de familia siendo amable, siendo bueno compasivo adivinen cómo va a ser su familia si el hombre es amable, bueno y compasivo y el resto de su familia su esposa, sus hijos ya grandes que pasaron por la rebeldía y su esposa es, es, es un terremoto y está enojada y hace el lío por doquiera. Y sus hijos están rebeldes y no quieren saber nada con el Señor. Y yo, oh, qué asco todo esto y son todos hipócritas. ¿Saben lo que vieron? Lo que ustedes no Su padre muestra un rostro delante de la, de la iglesia y su verdadero rostro en el hogar. Tal iglesia, tal pastor, tal líder de familia, así su familia. Para terminar el capítulo, verso 39. Esos iban a llevar incluso la ofrenda del grano. Y todo esto lo hacían con una motivación en especial. Lean conmigo, porque a las cámaras del tesoro. Han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. ¿Por qué hacían todo esto? ¿Por qué ellos estaban siendo tan generosos? ¿Por qué estaban haciendo este compromiso tan específico? Incluso se organizaron para que la leña no falte. ¿Por qué? Este versículo nos dice por qué. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Tenemos el privilegio de pertenecer a una iglesia que predica y practica la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de poder venir cada domingo y ser recibidos, adorar juntos, escuchar las Escrituras. Tenemos el tremendo privilegio de poder abrir las Escrituras, abrir las puertas si no hiciera tanto frío, y que todos escuchen que amamos al Señor y predicamos las Escrituras. Y sin embargo, hay personas a las que no les interesa hay cristianos a los que no les interesa y les parece poco todo lo que tenemos no, pero el pastor Pepito que predica por internet ah, ese uno escucha y sale con el corazón así y obviamente el, corazón, el pastor Pepito debe ser un excelente expositor pero no te va a dar todo lo que la iglesia te puede dar la oportunidad de conocernos de amarnos, de compartir nuestras vidas, de perdonarnos unos a otros, de tolerarnos unos a otros. La oportunidad de crecer en el Señor. Hace poco tuvimos personas enfermas, niños enfermos, internados, y pudimos ver todos juntos cómo esos niños salieron adelante, orando todos juntos al Señor, y vimos el poder de Dios. Eso no pasa en algún culto en internet. Eso no pasa con el pastor Pepito, que Dios lo bendiga. Damos gracias por los expositores fieles de la palabra de Dios. Ellos dijeron, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hemos pasado una pandemia, seguimos adelante. Según lo que dicen las Escrituras, es probable que vengan otras. Tal vez la del mono, o cualquier otra, pero no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hemos aprendido que estando lejos del Señor, nada bueno hay para nosotros. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Te amamos y te damos gracias porque a través de ella podemos crecer, a través de ella podemos madurar, ser fortalecidos. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella nosotros podemos ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, te rogamos que tú transformes nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Señor, como este pueblo hemos sido bendecidos con la predicación expositiva de tu Palabra. Y Señor, como este pueblo, queremos tomar este compromiso delante de Ti, de que no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Que en cuanto Tú nos conserves la salud, domingo tras domingo estaremos aquí. Mientras Tú nos concedas la fortaleza física, y los recursos para llegar nosotros estaremos aquí que una cama calentita o un aire acondicionado en verano no va a ser impedimento para que vengamos a tu casa que los desafíos que tengamos que afrontar con el transporte no va a ser un impedimento para llegar hasta tu casa porque nos amamos y amamos tu palabra y como este pueblo no abandonaremos tu casa. Padre, ayúdanos a comprometernos día tras día, porque lo necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.